0: Heute hörst du eine co mit den Kollegen von Expertise-Piraten-Podcast. Wir sprechen mit Britta Münzer über Sprachtherapie im Kinder- und Jugendalter. Willkommen
1: zu einer neuen Episode der Expertise-Piraten, dem Pädiatrie-Podcast der GPGE. Sie haben nicht falsch gehört, wir sind nämlich heute in einer Sonderfolge mit dem Team oder Teilen des Teams von klinisch relevant. Mit mir im Studio ist heute Dietrich Sturm. Er ist erwachsener Neurologe, ist klinisch tätig am Betester Krankenhaus hier bei mir um die Ecke in Wuppertal und er ist Mitbegründer des Podcasts klinisch relevant. Dietrich, würdest du dich vielleicht, dich und vor allem auch deinen Podcast einmal bei uns kurz vorstellen?
2: Ja, Kai, sehr gerne. Erstmal danke natürlich für die Einladung. Ähm, du hast es schon richtig gesagt, ich bin Erwachsenen-Neurologe und ähm, arbeite oberärztlich eigentlich bei dir um die Ecke, wie wir gerade festgestellt haben, auch in Wuppertal im Bethesda Krankenhaus. Und mit zwei lieben Kollegen und Freunden betreibe ich seit mehreren Jahren den Klinisch Relevant podcast Mittlerweile ist es eigentlich ein bisschen mehr als ein Podcast. Wir haben auch andere Fortbildungsangebote, bewegen uns durch die, die bunte Welt der Medizin, also wollen explizit nicht nur Ärztinnen und Ärzte ansprechen, sondern auch pflegende Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten, also sind da ganz breit aufgestellt. Und für alle, die es interessiert, ihr findet uns unter www.klinisch-relevant.de. Da werden auch unsere Podcasts ähm, unter anderem mitgehostet. Die findet ihr natürlich auch sonst im Netz. Ähm, ja, das zu dem Projekt. Und das verlinken wir auch in unseren Show Notes. Ja, Kai, und ich möchte natürlich dich auch vorstellen als den Co-Host hier. Ähm, du bist äh, Professor, bist Kinderarzt, bist Klinikdirektor im Zentrum für Kinder- und Jugendheilkunde im Helios Universitätsklinikum in Wuppertal mit dem Fokus für Kindergastroenterologie und Neonatologie. Und du selber hast ja deinen Podcast, den pädiatrie podcast die Expertise Piraten. Willst du dazu auch noch kurz was sagen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also für alle, die es nicht kennen, zu hören unter www.expertise-piraten.eu oder auch hier in den Shownotes verlinkt, machen wir einen Podcast, der sehr breit, so ähnlich breit wie bei euch, durch die ganze Welt der Kinderheilkunde geht, also Kinderbehandlung. Jetzt heute ähm, ein Thema, das wir ja gleich noch besprechen, sogar auch aus, den nicht, äh, aus dem ärztlichen Bereich raus. Und wir richten uns natürlich primär auch wirklich an Kinderärztinnen und Kinderärzte in der Klinik und in der Praxis, aber auch ähm, an alle, sagen wir mal, ja parapädiatrischen Disziplinen, Kinderanästhesie oder Anästhesisten, die Kinder mitbehandeln. Ähm, natürlich die Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie, all die eben genau ebenfalls mit, ähm, bis hin zur Kinderchirurgie und ähm, auch besonders interessierten Betroffenen ähm, oder Eltern, ähm, vielleicht Eltern, die auch Mediziner sind und ähm, mit unseren Inhalten was anfangen können. Das ist schon ein Mediziner-Podcast oder ein pflege aber eben ähm, ja, für alle, die sich für Kindergesundheit interessieren. Super gut. Dann schauen wir doch heute mal gemeinsam über den Tellerrand. Heute der Blick über den Tellerrand. Dafür haben wir einen Gast eingeladen, eine Expertin. Sie heißt Britta Münzer und sie kann besonders gut von Dietrich vorgestellt werden, denn sie ist mit im Team von Klinisch Relevant. Das Thema, um das es heute gehen soll, ist
2: Logopädie, Sprachtherapie im Kindes- und Jugendalter. Ganz genau. Britta, du bist ähm, Sprachheilpädagogin und arbeitest als akademische Sprachtherapeutin, hast eine Praxis für Logopädie und Ergotherapie an mehreren Standorten in und um Düsseldorf und bist der klinisch relevant Community sicherlich auch gut bekannt, hast einige Folgen gemacht, zum Beispiel zur logopädischen Arbeit in Kinderhospizen, ähm, zu logopädischen Aspekten bei Long-Covid-Syndromen, zu Transgender-Stimmtherapie, also bist sehr breit aufgestellt, aber hast du Lust, dich selber auch noch mal kurz vorzustellen?
3: Ja, sehr gerne. Hallo erstmal und vielen Dank auch natürlich für die Einladung, hier mit dabei sein zu dürfen und von, meinem, von meiner Tätigkeit als Sprachtherapeutin berichten zu dürfen. Ich bin 52 Jahre alt, habe einen Mann und zwei Kinder und wohne auch nicht so weit weg, nämlich in Düsseldorf. Ähm, gemeinsam mit meiner Familie und meiner ganzen Familie sogar, nämlich meine Eltern und Schwiegereltern wohnen auch mit bei uns im Haus, was ich sehr schön finde. Und ja, und wenn ich mal nicht arbeite, dann bin ich sehr gerne draußen.
1: Wir möchten unseren Experten ähm, die Gelegenheit bieten, einen, den Blick auf eine karitative Organisation zu richten. Idealerweise ein wohltätiges oder gemeinsames Projekt für Kinder. Was hast du uns heute mitgebracht, Britta?
3: Ja, ich ähm, habe direkt an einen Kinderhospiz in Düsseldorf, das Kinderhospiz Regenbogenland, gedacht. Ich denke, da kann man sich gar nicht genug für einsetzen. Das ist einfach eine ganz tolle Einrichtung, die nicht nur für Kinder eben, ja, in einer finalen Phase da ist, sondern eben auch für Kinder, die schwer erkrankt sind und eben auch immer wieder begleitet werden und den Familien die Möglichkeit geben, auch mal ein bisschen ja loszulassen und auszuruhen von dem anstrengenden Alltag mit einem schwer kranken Kind. Also das ist einfach eine tolle Sache, wo viele Leute sich einsetzen und die immer Unterstützung gebrauchen können.
1: Wichtige Sache verlinken wir auch gerne in den Show Notes. Kommen wir zum ersten klinischen Fall. In unserer Praxis begegnet uns ein vierjähriger Junge. Er spricht flüssig, kann Erlebtes auch relativ detailliert erzählen. Grammatik und Wortschatz wirken erstmal altersgemäß, teils aber schwer verständlich. Wenn wir jetzt genauer hingucken oder hinhören, merken wir, dass er statt Q, also dem Tier, das Mu macht, sagt er Tu, also mit einem T. Und statt Gabel sagt er Dabel. So. Bevor wir uns jetzt diesem Fall widmen, ähm, zoomen wir sozusagen nochmal raus und ähm, stellen, machen ja diese Folgen über den Tellerrand geschaut. Deswegen, um unseren Hörerinnen und Hörern ein Berufsbild und die dazugehörigen häufigsten klinischen Herausforderungen, sagen wir mal, vorzustellen. Also Zoom out, was hängt am klinischen Werkzeuggürtel einer Logopädin? Die Kinder behandelt. Zum Beispiel, welche diagnostischen Werkzeuge, Skills, Assessment Tools hast du da eigentlich?
3: Ja, also, gerade bei den Kindern ist natürlich sind immer die Eltern auch erstmal Ansprechpartner, um Informationen zu bekommen. Das heißt, wir machen immer ein sehr ausführliches Anamnesegespräch, um einfach ein bisschen zu erfahren über die Gesamtentwicklung, über die Einschätzung der Eltern der aktuellen Situation. Ja, Spielverhalten, vielleicht irgendwelche anderen Problematiken, die noch mitlaufen, dass man da so ein Gesamtbild bekommt. Und wenn wir uns dann das Kind angucken, dann betrachten wir im Prinzip, die verschiedenen sprachlichen Ebenen, die da sind, eben Lautbildung und Regeln über die Lautbildung und wie Laute eben funktionieren in der Sprache. Dann der Bereich der Semantik und Lexik, also Wörter und Wortbedeutung. Und der dritte Bereich wäre dann die morphosyntaktische Ebene, also die sich damit beschäftigt, wie, der, wie Wörter gebaut werden, wie der Satzbau ist. Und das sind im Prinzip die Hauptebenen, die wir angucken. Und wie können wir das einschätzen? Wir arbeiten viel mit Benenntests, also mit Abbildungen, wo die Kinder dann etwas benennen sollen oder beschreiben sollen oder eben auch, wo wir etwas vorgeben und das Kind dann ein passendes Bild zeigen soll. Wir haben ja überwiegend mit Kindern im vorschulischen Alter zu tun. Das heißt, die Schriftsprache ist da keine Option, um da irgendwas mitzumachen. Das heißt, wir müssen da viel über Bilder arbeiten. Und dann beobachten wir natürlich auch viel. Wir versuchen mit dem Kind in Kontakt zu kommen. Das Kind muss erstmal so ein bisschen Vertrauen aufbauen, um überhaupt da mit dieser fremden Frau irgendwas machen zu wollen. Und dann können wir eben auch in der Spielsituation beobachten, können auch natürlich Hilfsmittel dazu nehmen, wie ähm, auf, Videoaufnahmen, um das dann auch nochmal später genauer zu betrachten und auswerten zu können. Ja, das sind eigentlich so die Hauptwerkzeuge, die wir nutzen. Ansonsten gucken wir uns auch noch an, wie sieht es im Mund aus bei dem Kind <lacht> oder was kann das Kind mit dem Mund, mit der Zunge. Das kann man dann einfach vormachen, nachmachen lassen. Aber wir haben immer als Werkzeug etwas, wo wir das Kind motivieren, mitzumachen, was wo das Kind irgendwie was spannend findet, ein Bild gerne anguckt oder so. Das ist immer so die Herausforderung schon in der Diagnose eigentlich. Gibt es denn für dich
2: auch Konstellationen, wo du aus der klinischen Beobachtung heraus ähm, die Kinder dann auch weiterschickst, zum Beispiel Richtung HNO-Arzt oder in ein, in ein neuropädiatrisches Zentrum?
3: Auf jeden Fall. Also das, was wir immer abfragen ist, ob das Gehör abgeklärt worden ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann fordern wir sowieso die Eltern dazu auf, das auf jeden Fall nochmal anzugehen. Also Hals, Nasen, Ohrenarzt ist da immer die erste Adresse. Und wenn wir das Kind schon so ein bisschen kennen, in der Therapie schon gesehen und beobachtet haben und uns da eben auffällt, ne? es gibt eben noch andere Bereiche, wo das Kind Schwierigkeiten hat, wo es Hinweise gibt vielleicht auf andere Entwicklungsproblematiken, dann ist das auf jeden Fall, ist im Prinzip der Kinderarzt erstmal unser Ansprechpartner als überweisender Arzt. Mhm. Aber wo wir dann eben nochmal ja, Hinweise geben, dass da vielleicht auch nochmal auf der einen oder anderen Seite auch nochmal geguckt werden muss.
1: Jetzt hast du über diagnostische Möglichkeiten gesprochen. Welche Therapiemöglichkeiten ganz grob skizziert habt ihr denn überhaupt?
3: Ja, also es kommt immer so ein bisschen auf das Alter des Kindes an und natürlich auf das Störungsbild, ob wir eher indirekt arbeiten, das heißt heißt, dass das Kind in der Spielsituation ja, animiert wird mitzumachen und da in dieser Handlung zu sein und in diesem Rahmen im Prinzip gar nicht unbedingt mitbekommt, dass es jetzt gerade äh, da Sprachtherapie erhält und irgendwas lernen soll, sondern mhm man also sehr indirekt arbeitet und der andere Weg ist eben eine direktere Vorgehensweise, wo man eben ganz dezidiert bestimmte Bereiche herausnimmt und das Kind ganz genau weiß, ah, jetzt muss ich aufpassen auf die und die Funktion oder das und diesen Laut, den ich jetzt hören muss, also man im Prinzip auf so eine Metaebene sogar schon geht mit dem Kind und dezidiert eben an bestimmten Bereichen arbeitet. Das sind im Prinzip so die beiden Möglichkeiten. Auf jeden Fall gehört immer auch das Gespräch mit den Eltern und die Beratung der Eltern auch mit zu unseren Werkzeugen ganz wichtig.
2: Es ist ja so, dass jede Fachdisziplin so einen bestimmten Blick, einen eigenen Blick auf Dinge oder Befunde hat. Wie ist das denn bei Logopäden eigentlich? Also worauf achtet ihr intuitiv, was ist euch besonders wichtig, wenn ihr euch mit Kindern beschäftigt?
3: Also wir haben natürlich ganz große Ohren. <lacht> und hören äh, viel hin, wie das Kind spricht, aber auch, wie das Kind überhaupt in der Kommunikationssituation sich verhält, wie auch die Eltern-Kind-Kommunikation ist. Das nimmt man oft schon direkt am Anfang, wenn man durchs Wartezimmer geht, schon so den ersten Eindruck im Prinzip mit. Und was ich auch immer wichtig finde, ist, wie, wie es so überhaupt das Kind in seinem Kontakt, nimmt es Blickkontakt auf, hört es zu, ähm, ist es sozusagen aufmerksam gegenüber der Sprache, Sprache. Also das sind im Prinzip so Faktoren. Und wir gucken natürlich auch, wie ist das Kind wie ist das Kind motorisch aufgestellt? Also wie kommt das rein? Wie ist die Haltung? Wie ist so der orofaziale Status? Hat das Kind schon, sitzt das schon die ganze Zeit da mit offenem Mund? Oder vielleicht läuft ihm sogar noch der Speichel äh, ne, übers Kinn? Also solche Sachen, das ist auf jeden Fall auch Faktor.
1: Also ihr spitzt die Ohren und ähm, guckt den Kindern ins Gesicht und mhm. aufs Verhalten. Genau. Bevor ja. wir zurück zum klinischen Fall kommen, dem wir uns jetzt genauer widmen wollen, was sind denn die klassischen Störungsbilder? Jetzt wirklich ganz kurz nur skizziert, dass man die so ein bisschen einordnen kann und wenn wir gleich durch verschiedene Fälle gehen, dass man das vielleicht dann wieder erkennt mhm. Und warum ist das wichtig, das zu unterscheiden?
3: Also im Prinzip, so wie ich das eben schon beschrieben habe, teilen wir die Störungsbilder nach den Ebenen ein, wie wir auch Sprache überhaupt beschreiben und strukturieren. Das heißt, es sind einmal Störungen auf der phonetisch-phonologischen Ebene, also phonetisch-phonologische Störungen oder auch Aussprachestörungen, die sehr häufig bei uns ankommen. Und der zweite Bereich wären dann Kinder mit ja, Wortschatz und grammatischen Problemen, wo wir in der, ja im Prinzip in der semantisch-lexikalischen Ebene sind und auch natürlich dann schon die syntaktische Ebene mit dazugehört, also das sind viele Kinder, die eben in beiden Bereichen dann auffällig sind, sowohl eingeschränkter Wortschatz als auch grammatische Auffälligkeiten, teilweise auch dann sogar kombiniert mit phonologischen Störungen, aber ja, dann haben wir als dritten Fall, der auch viel bei uns ankommt, sind einfach Kinder, die irgendwie gar nicht in die Sprachentwicklung reinkommen, die kaum sprechen, nur so wenige Worte, die sogenannten Late Talker. Und ein Thema, was auch sehr präsent ist in logopädischen Praxen, sind Kinder, die eben zweisprachig aufwachsen und eine Sprachentwicklungsverzögerung oder Sprachentwicklungsstörung haben.
1: Kommen wir zurück zum klinischen Fall. Ein Vierjähriger, den wir jetzt eingeordnet haben in phonetisch-phonologische Störung. Er sagt Stu statt Q und Dabel statt Gabel. Woran denkst du jetzt und wie gehst du ganz konkret mit diesem Jungen vor?
3: Ja, also ne, hört sich jetzt nach einer klassischen Störung der Artikulation an, im Bereich äh, einzuordnen in der phonetisch-phonologischen Ebene. Und man würde jetzt auf jeden Fall in der Anamnese auch nochmal gezielt nachfragen, ob es vielleicht häufiger Mittelohrentzündungen oder Paukenergüsse gab, dass das Kind vielleicht über bestimmte Zeit kein optimales Hörerlebnis hatte oder überhaupt nach Höreinschränkungen. Oder ob es vielleicht im Orofazialen Bereich Dinge gibt, Gibt, die da darauf hinweisen, dass das Kind beeinträchtigt sein könnte in seinen Möglichkeiten, richtig zu artikulieren. Vielleicht häufiger Mann, äh, Halsentzündungen mit vergrößerten Mandeln. Ich glaube, man sagt, äh, medizinische Fachbegriff ist da anders.
1: <lacht> ja, ähm ähm wie ändert das, das dann dein Prozedere, wenn das so ist? Wenn sie sagen, der hat immer mal wieder ähm, Tanselitis und muss da auch antibiotisch behandelt werden?
3: Weil ich entscheiden möchte, ist das Problem, dass das Kind jetzt das Wort Kuh nicht richtig aussprechen kann, liegt das daran, dass es vielleicht das Phonetisch noch nicht richtig umsetzen kann, weil es vielleicht die Zunge nicht richtig koordinieren kann und diese Bewegung nicht ausführen kann oder da noch kein motorisches Muster für hat für diesen Laut? Oder ist es eher in dem phonologischen System zu suchen und das ist oft auch eben mit dem Hören zusammenhängt, dass für das Kind gar nicht klar ist, ach so, da muss ja jetzt ein K hin und kein T. Also ich mhm. habe das noch gar nicht erkannt, welcher Laut muss da da eigentlich hin? Und es hängt vielleicht damit zusammen, dass ich es auch nicht immer so gut unterscheiden konnte, wenn ich mhm. das gehört habe. Und da können eben auch kurze, Höreinschränkungen mit beteiligt sein.
1: Okay, also wenn, der, wenn die Kinderärztin ihre Hausaufgaben gut gemacht hat, dann hat sie das vorher schon ausgeschlossen oder die explizit mit auf die Überweisung geschrieben und gesagt hat ständig Paukenergüsse oder da ist alles clean und hm. oder man war schon beim HNO-Kollegen und da ist entweder was therapiert worden oder nicht. Ähm, sagen wir mal, da war jetzt alles eher nicht. Wie geht jetzt weiter? Was machst du da?
3: Ich mache, würde jetzt einen entsprechenden Aussprachetest machen bzw. eine ähm, phonetisch-phonologische Diagnostik. Das funktioniert so, dass dem Kind Bilder vorgelegt werden, die es benennen soll. Und das sind dann Wörter, die so ausgewählt sind, dass alle Laute der deutschen Sprache da abgefragt werden. Und zwar nicht nur als Anlaut, also im, am Anfang des Wortes stehend, sondern im Prinzip in allen Positionen, die in der deutschen Sprache vorkommen. Und da würde ich vielleicht feststellen, dass das Kind nicht nur am Anfang das K durch ein T ersetzt, sondern dass es das auch macht, wenn der Laut in der Mitte oder am Ende des Wortes steht. Und ich stelle vielleicht fest, dass nicht nur dieser eine Laut betroffen ist, sondern dass das Kind auch das G nicht spricht und stattdessen ein D spricht. Das würde dann wahrscheinlich in dieser Diagnostik herauskommen. Und dann würde ich gucken, ob das Kind den Laut vielleicht einzeln schon produzieren kann. Das heißt, ich würde es auffordern, einfach mal K oder G zu machen, Also den Laut einfach nachzuahmen und oh Wunder, vielleicht kann es das ja sogar, das könnte durchaus vorkommen, dann bin ich schon sehr nah dran zu sagen, okay, das ist, handelt sich hier wirklich um eine phonologische Störung und ich muss ähm, sozusagen in diesem Regelsystem der Phonologie mit dem Kind arbeiten.
2: Gibt es da noch ähm, gezielte Fragen, wie gesagt, die du da einbringen würdest und ähm, wie sehr ist auch die Fremdanalyse, die Einbeziehung der Eltern bei euch eigentlich? Relevant.
3: Das, das ist eigentlich das, was ich als erstes frage. Ich frage die mhm. Eltern immer ganz am Anfang, was mit welchem Auftrag sie kommen, beziehungsweise was sie selber an ihrem Kind beobachten, warum sie meinen, dass da jetzt Sprachtherapie stattfinden sollte. Es ist aber für die Eltern nicht immer so ganz einfach, das so ja zu analysieren. Also für die Eltern ist es dann oft so, dass sie sagen, ja, der spricht irgendwie so undeutlich. Ne? Die können es dann nicht unbedingt immer so auf den einzelnen Laut festlegen. Manche haben das schon mhm. sehr. Klar, aber das ist nicht immer so einfach für Eltern, das dann so zu transportieren.
2: Du hast ja eben auch schon kurz angerissen, also bestimmte Grunderkrankungen aus dem HNU-ärztlichen Fachbereich zum Beispiel sollten vorab geklärt werden. Gibt es sonst noch ähm, ja, ich sag mal alternative Anlaufstellen, die aufgesucht werden, bevor man dann sich logopädisch untersuchen lässt? Wie ist so deine Erfahrung da?
3: Ja, also ich denke, das macht der Kinderarzt sowieso meistens. Er ist ja auch sozusagen die Höruntersuchung auch da in seinem Rahmen ähm, Thema. Aber bevor Logopädie stattfindet, sollte man auf jeden Fall immer nochmal einen aktuellen Hörtest einholen, um das auf jeden Fall auszuschließen, dass es da eine Problematik gibt.
1: Gibt es Einteilungen oder Klassifikationen jetzt bei diesen ähm, phonetisch-phonologischen Störungen zum Beispiel, die unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie begreiflich machen können, wie man das einsortieren kann und und oder behandeln kann, ähm, die da klinisch relevant sind.
3: Also im Prinzip ist das bei diesen Aussprachestörungen tatsächlich diese Unterscheidung, ist es eine phonologische Störung oder eben eine rein Kannst phonetische Störung. Kannst du den Unterschied Störung? nochmal beschreiben? Ja, phonetisch ist im Prinzip, also eine typische phonetische Störung ist mhm. eigentlich, wenn ein Kind lispelt. Das heißt, das Kind hat einfach noch nicht gelernt, den Laut motorisch richtig umzusetzen. Das heißt, der Laut klingt ein bisschen anders oder das Kind weiß gar nicht, wie es das produzieren soll und sucht sich dann zwar einen Ersatzlaut, um das Wort eben doch irgendwie zu generieren. Kann den Laut aber gar nicht produzieren. Und wenn man sagt, mach doch mal so, dann weiß es gar nicht, wie es das hinkriegen soll, weil es da keine motorisches mhm. Muster für entwickelt hat. Die Phonologie beschreibt im Prinzip die Regeln, wo muss der Laut im Wort stehen, wie wird der betont, das ist im Prinzip dieses System. Und dann kann das Kind vielleicht den Laut bilden, hat aber noch nicht voll abgebildet, wo dieser Laut denn jetzt hingehört, in welchem Wort der denn benutzt mhm. werden Kannst muss. du da vielleicht
1: auch noch ein Beispiel machen, dass es ein bisschen konkreter ist?
3: Ja, das ist im Prinzip, haben wir jetzt gerade unseren Fall. Das heißt, das Kind, wenn ich sage, mach doch mal K, dann kann das das, sagt aber trotzdem... Okay ne, Also das ja, ist es nee, gar nicht so einfach zu vermitteln, wenn ich das gerade so merke. Also es gibt einfach Regeln, wie ein Wort sich zusammensetzt, aus welchen Lauten. Das haben wir abgespeichert. Diese Regel, das ist die Phonologie und dann muss ich mhm. es ja noch motorisch umsetzen. Das heißt, dann muss meine Zunge ja das umsetzen, was ich als Konzept da oben im Kopf habe und das ist im Prinzip dann das Phonetische. Also das Phonetische, das, das Phonetische ist ein, Phonetische.
1: ein motorischer Skill und das Phonologische ist, diesen Skill an der richtigen Stelle anzubringen.
3: Genau, Phonologie ist im Prinzip das System, was dahinter steht, ne? das sprachsystematisch, also mehr.
1: Und danach entscheidet sich dann natürlich
2: auch, was du mit den Kindern machst, um, um das jeweils zu üben.
3: Genau, mhm.
2: Gut, wenn wir nochmal zum konkreten Fall zurückspringen. Wie häufig würdest du jetzt mit so einem Kind arbeiten? Wie häufig bestellst du den zu dir in die Praxis ein? Wie würde mhm. so ein Behandlungsprozess aussehen, skizziert?
3: Ja, also den, wenn wir uns diesen Fall jetzt angucken, der, wo ja nur eine Lautgruppe betroffen ist, das heißt, das Kind verlagert zwei Laute, die hinten gebildet werden, im WLAN, nach vorne in den alveolaren Raum, dann würde man das Kind einmal pro Woche über 45 Minuten sehen. Das ist eigentlich so eine übliche Frequenz, die da auch äh, ausreicht.
1: Und gibt es Hausaufgaben?
3: Ja, <lacht> es gibt Hausaufgaben, wobei nicht bei allen Kindern. Das äh, kommt immer auf, den, auf die Phase der Therapie an und auf, die, ja, auf das Störungsbild. Aber gerade in diesem Fall würde ich auf jeden Fall immer Hausaufgaben mitgeben. Hm, das ist besprechen wir mit den Eltern dann, die kommen immer, Eltern sind nicht unbedingt immer mit dabei bei der Therapie, am Anfang auf jeden Fall, aber ich persönlich finde es immer ganz gut, wenn ich auch einen großen Anteil mit dem Kind alleine habe, weil, gerade in so einem Fall, weil das Kind sich einfach dann nur auf eine Person konzentrieren muss. Und ja, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Dann nehmen wir die Mutter oder den Vater, also die Person, die das Kind dann bringt oder abholt, immer am Ende nochmal mit dazu und beziehen es die Person dann nochmal ein, erklären so ein bisschen, was gemacht wurde, damit dann auch verstanden wird, wo wir gerade dran arbeiten und wie die Hausaufgabe dann umgesetzt werden kann.
1: Die große Frage, die wahrscheinlich alle Eltern mit großen Augen dann immer schon am Anfang haben, wie ist denn eigentlich die Prognose? Mhm. Kann man das sagen? Wächst sich alles raus oder bleibt manches äh. übrig? Wie, wie würdest du es einschätzen?
3: Also, Wissen wir alle, alles rauswachsen tut sich's natürlich nicht. In diesem Fall haben wir ja nur eine sehr isolierte Problematik, wo man davon ausgehen kann, dass das Kind dann auch lernt, Kuh zu sagen und je nachdem, wieso das drumherum ist, wie viel vielleicht auch zu Hause gemacht wird oder wie gut sich das Kind dann eben auch auf die Therapie konzentrieren kann, würde man so, sag ich mal, 10, höchstens 20 Therapieeinheiten brauchen, damit das Kind diesen Prozess überwunden hat. Manche sind ganz flott, die kapieren das auf einmal, da macht's Klick und dann zack, dann übernehmen die das auch in die Sprache. und anderen Kindern fällt es etwas schwerer, sich von ihren alten Mustern zu lösen und sich auf das dünne Eis eines neuen Sprachmusters vorzuwagen. Da dauert es dann manchmal ein bisschen länger.
2: Siehst du da denn auch irgendwie aus deiner Sicht systematisch auftretende Fehler, dass du denkst, ja, jetzt auch vielleicht auf, auf das Störungsbild bezogen, da könnte das ein oder andere besser laufen.
3: Ja, ich glaube, also man muss ja bedenken, wir haben jetzt hier einen Fall, da ist eine Lautgruppe betroffen. Es gibt natürlich auch Kinder, die haben von diesen Prozessen, wir nennen das so phonologische Prozesse, haben die ganz viele. Und das ist zwar nur in Anführungsstrichen die Aussprache, aber wenn ich den Laut oder die Silbe nicht ähm, realisieren kann, bin ich am Ende im Prinzip auch beeinträchtigt, bestimmte grammatikalische Strukturen umzusetzen. Insbesondere in der Morphologie, das heißt in der Änderung des Wortes, wenn es um Anpassung eines Verbs geht oder die Bildung des Plurals oder bestimmte Endungen. Das heißt, das Kind, was da beeinträchtigt ist, kann dann auch Schwierigkeiten haben, sich in der entsprechenden grammatischen Struktur zu üben. Deswegen sollte man das schon sehr gut im Auge behalten und nicht erst bis ein halbes Jahr vor der Einschulung warten, sondern eben dann auch wirklich dem Zeitfenster, wo man sagt, gut, das Kind hätte diesen, diesen Laut jetzt eigentlich schon umsetzen müssen. Kann man vielleicht nochmal so ein halbes Jahr Zeit dazu geben, aber dann sollte man auch wirklich dann was machen, damit sich dieses Muster auch nicht zu sehr manifestiert und eben das Kind dann auch die Möglichkeit hat, andere sprachliche Strukturen zu erlernen und auszuprobieren und, und umzusetzen.
2: Also ein für die Aufmerksamkeit in der Sprachentwicklung der eigenen Kinder, so habe ich es verstanden. Dinge nicht auf die lange Bank schieben ja, und dranbleiben. Genau.
3: Ja, genau. An die Eltern natürlich und natürlich auch ein Stück weit an die Ärzte, dann auch zu sagen, gut, da müssen wir jetzt was machen. Ne? Ja. Also wir können auch nicht zaubern, <lacht> wir Logopäden. Ja. Wir brauchen dann auch ein bisschen Zeit, bis wir dann mit den Kindern dann die, die Dinge dann erarbeitet haben. Ne?
1: Gibt es denn da so ein paar klassische Milestones, ähm, die man drauf haben muss? Denn ich meine, ähm, letztlich ist es leicht gesagt, man muss gucken, dass die Kinder sich richtig entwickeln. Auf der anderen Seite hat, weiß man ständig, dass Kinder motorisch, sprachlich und auch sonst Sachen machen, die im Alter X noch okay und ganz süß sind und im Alter Y hm. dann schon nicht mehr. Das ist jetzt sehr allgemein. Also unsere Hörerinnen wollen jetzt genau wissen, Woran richte ich mich denn da jetzt eigentlich?
3: Also ich würde mir tatsächlich da eine Liste zur Seite legen, wo ich genau nachgucken kann, welcher Laut wird in der Regel in welchem Alter erworben. Und dann kann man vielleicht noch ein halbes Jahr draufgeben und dann muss man sagen, so hier muss jetzt was gemacht werden. Also zum Beispiel, sage ich jetzt mal, das K und das G erlernen die Kinder in der Regel im Alter zwischen 2,5 und 3 Jahren schon. Und wenn also ein Vierjähriger das eben noch nicht umgesetzt hat, dann ist er da auf jeden Fall hinter seinem Altersgenossen hinterher. Dann ist ja. er fällig. Dann ist er fällig, <lacht> Alles ne? klar. Die Zischlaute, die kommen später, also so sage ich mal in, mit dem Lispeln, da kann man sich auch noch mal ein bisschen Zeit lassen, das ist jetzt, wenn ja nicht andere Probleme noch mit dazu kommen, was was jetzt nicht so brennt, sage ich mal, aber die äh, solche Laute wie K und G oder ob ich jetzt S oder Sch Sagen, sagen muss, das ist schon relevant und das sollte dann wirklich auch so mit vier dann schon angegangen werden. Yo ne? und No. Daumen hoch, Daumen runter.
1: Britta, wofür kriegt man von dir den Daumen runter?
3: Schnuller auf dem Spielplatz. Sehr
1: gut. Und wofür gibt es den Daumen hoch?
3: Der Kinderarzt ruft mich an.
1: Dann rufe ich dich bald mal wieder an.
2: <lacht> so, wir machen weiter mit einem klinischen Fall. Und jetzt geht es um ein dreieinhalb Jahre altes Mädchen, das insgesamt etwas spät begonnen hat zu sprechen, wo der Wortschatz sehr, sehr langsam gewachsen ist. Und auffällig ist jetzt, dass das Kind die Verben meist an das Ende eines Satzes stellt und sich ähm, grammatikalisch meist im Infinitiv bewegt. Auch so bei Substantiven ähm, gibt es dann häufig keine Mehrzahlbildung. Das heißt, so Beispielsätze könnten sein, wenn sie sagt, ähm, Papa, Auto fahren. Oder wenn sie mehrere Hunde sieht, sagt sie, da Zwei Hund, also vielleicht etwas joda artig hatten wir das vorhin im Vorgespräch kurz <lacht> skizziert. Ähm, Britta, wie näherst du dich so einem Problem? Was ist da los?
3: Also hier deutet das schon auf eine etwas komplexere Störung hin. Das heißt, hier ist sowohl der Wortschatz betroffen als auch die Grammatik. Das Kind hat keinen alters entsprechenden Wortschatz, auch die Grammatik ist nicht alters entsprechend. Auch hier würde ich wieder mit einem entsprechenden Sprachtest vorgehen, um nochmal genau zu sehen, was... Kann das Kind schon an grammatischen Strukturen? Was beherrscht es schon und wo gibt es eben noch äh, Probleme? Beziehungsweise mit einem Wortschatztest noch mal genauer eingrenzen, wo das Kind sich da einsortiert. Insbesondere auch, ob bestimmte Felder vielleicht stärker betroffen sind als andere. Das heißt, dass das Kind vielleicht im Bereich der Substantive schon recht gut aufgestellt ist, aber bei Verben und Adjektiven doch klar äh, zurücksteht dem Gegenüber oder bestimmte semantische Bereiche vielleicht noch nicht so gut abgedeckt sind.
1: Was ist denn jetzt hier anders bei deinem Vorgehen als beim ersten Fall oder ist erst erstmal alles gleich und dann wird es später anders, wenn du die Diagnostik fertig hast?
3: Ja, also die Diagnostik fühlt sich, glaube ich, insbesondere für das Kind immer ähnlich an. Das heißt, es kriegt auch wieder irgendwelche Bilder vorgelegt, die es nennen oder zeigen soll. Ich würde hier sicherlich auch noch mal mehr die Spontansprache mir angucken und in einer Spielsituation beobachten, welche grammatischen Strukturen das Kind da umsetzt, weil das in so einem Test nicht immer für das Kind unbedingt immer so optimal ist, da nicht alle Sachen so abgebildet werden können. Und habe hier natürlich ein viel breiteres Spektrum, an dem ich arbeiten muss und muss das ja irgendwie in meine Therapiestunde reinpacken und werde dann eher in einer echten Spielsituation mit dem Kind arbeiten, indem das Kind eine bestimmte grammatische Struktur erstmal überwiegend hört, also präsentiert bekommt. Es geht also auch immer erstmal ums Verstehen und das Kind eben die Möglichkeit hat, diese grammatische Struktur dann auch selber anzuwenden. Das können Einkaufsspiele sein oder Sortierspiele oder Suchspiele die man so strukturiert, dass eben genau das, was das Kind jetzt da lernen soll, gehäuft auftritt.
2: Was wäre denn jetzt nochmal so ein ganz prägnanter, fundamentaler Unterschied im therapeutischen Prozess im Vergleich zum fallbeispiel 1?
3: Ich arbeite ich arbeite an einem anderen Bereich. Ich arbeite jetzt nicht mehr an der Aussprache, sondern ich arbeite jetzt an den grammatischen Strukturen und dem Wortschatz. Mhm. Beim Wortschatz ist insbesondere anders, dass ich dem Kind ja jetzt nicht die alle Wörter beibringen kann, die es jetzt vielleicht bisher noch nicht gelernt hat, sondern dass wir da auch im Prinzip eine Strategie dem Kind vermitteln, wie es sozusagen selber seinen Wortschatz auch wieder besser ausweiten kann und auch neue Wörter besser abspeichern und abrufen kann.
1: Und... Auch da wieder, wie geht's weiter? Wird das Kind auf ewig wie Yoda sprechen?
3: <lacht> Nein, also ist da, wenn es jetzt keine anderen Problematiken gibt, das heißt, das Kind kognitiv normal entwickelt ist und auch eine ganz normale sonstige Umgebung da ist, ist damit auf jeden Fall damit zu rechnen, dass das Kind es schafft, herauszufinden, wo das Verb im Satz steht und auch flexibler mit Sprache umgehen zu können und natürlich auch viele neue Wörter dazu zu lernen. Was wir in diesem Prozess oder an dieser Stelle jetzt aber noch nicht wissen, ob das Kind komplett seine Schwierigkeiten mit Sprache überwinden wird. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie groß ist jetzt sozusagen das Problem, wie klein ist der Wortschatz beziehungsweise wie spricht das Kind jetzt an auf mein Angebot und fängt dann auch wieder an, seinen Wortschatz wieder aktiv zu erweitern und kann Wörter eben auch entsprechend abspeichern. Das ist sehr individuell. Also es gibt natürlich Kinder, die jetzt so zu uns kommen und dann zwar ihre Sprache verbessern und weiterentwickeln, aber nicht unbedingt ganz die Altersgenossen wieder aufholen und vielleicht auch noch längere Zeit mit dieser Problematik zu tun haben. Das kann also durchaus sein. Das kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht prognostizieren.
1: Und da hängt es davon ab, wie früh ich das erkenne oder anders gesagt, was müssen unsere Hörer und Hörerinnen wissen, um Krankheitsbilder wie dieser hm. möglichst früh zu erkennen. Und die richtigen Schritte einleiten zu können.
3: Also das ist auf jeden Fall etwas, wo wir die Kinder gerne früh bekommen. Das heißt, ein Kind, was mit zwei Jahren noch Wortschatz von 50 Wörtern oder darunter hat und noch keine Zweiwortkombinationen bildet, ist auf jeden Fall ein Kind, was man schon sehr gut im Auge halten muss. Und vielleicht, das ist ja dann das ist die, ungefähr die U7 mit, der, äh, mit zwei, mhm. wo ihr dann die Kinder ja seht. Und man dann bei der 7a gucken muss, was hat sich verändert. Hat das Kind vielleicht jetzt schon aufgeholt? und hat schon meinetwegen von einen Wortschatz von 100 Wörtern, dann sprechen wir eher von einem Late-Bloomer. Mhm. Oder besteht die Gefahr, dass das Kind da eine Sprachentwicklungsstörung entwickelt und man da schon mal frühzeitig eingreifen sollte oder unterstützen sollte. Ne? Mein Lieblingsfehler
1: wir möchten die Kommunikation in der Medizin zum Thema Fehler verbessern. Es soll normal werden, darüber zu sprechen. Es ist was schiefgelaufen. Und vor allem möchten wir auch, dass möglichst viele von gemachten Fehlern lernen können. Deswegen laden wir unsere Gäste ein um, und auch unsere Co-Moderatoren von Mal zu Mal, ähm, den ein oder anderen Fehler mitzubringen, von dem unsere Hörerinnen und Hörer besonders gut lernen können. Britta, vielleicht du zuerst was. Ist ein guter Fehler, den du mal gemacht oder erlebt hast, von dem wir lernen können?
3: Also als erstes ist mir eingefallen, dass ich mal einen Max in die Therapie genommen habe und mich gewundert habe, dass dieses Kind so toll sprechen kann und dass er alles schon ganz gut weiß und die Wörter alle kennt, um nachher festzustellen, dass es ein anderer Max war, als ich eigentlich dachte. Sure. Also man sollte sich wirklich nochmal gut die Akte angucken, bevor man mit dem Kind startet. Aber der eigentliche Fehler, wovon man sicherlich lernen kann, ist, dass ich lernen musste, nicht so sehr auf die Produktion des Kindes zu achten, sondern auch auf das Verständnis. Das heißt, was versteht das Kind, dass man da seinen Fokus als erstes drauf lenkt. Das, denke ich, ist was, was man sich gut merken kann.
1: Soll also noch einen Satz zu sagen, warum das wichtig ist?
3: Verstehen kommt vor Sprechen. Also ein Kind kann im Prinzip immer erst das selber produktiv umsetzen, was es selber auch vorher schon verstanden hat, sowohl was Wörter angeht und Wortbedeutung als auch bei grammatischen Strukturen.
2: Super, Dietrich, Hosen runter. Ja, ich werde einen äh, Fall nicht vergessen, den ich äh, wie gemacht war, in dem ich gearbeitet habe, als ich Assistent war. Ähm, der berührt jetzt alle Schnittstellen hier. Das war ein Patient, der im Rahmen eines fieberhaften Infektes eine zumindest präklinische eine aphasische Störung irgendwie entwickelt hatte, kurzzeitig, die auch von Angehörigen und auch vom Notarzt irgendwie nachvollzogen werden konnte. Ähm, und ähm, ich habe diesen fremdamnestischen Angaben, aber halt nicht den Stellenwert beigemessen, ähm, der halt äh, geboten gewesen wäre und man ahnt es natürlich schon, Konstellation Fieber und Fokalneurologie, das wird eine akut entzündliche ZNS-Erkrankung sein, also in dem Fall war es eine ähm die ja auch bei Kinderärzten häufiger mal anzutreffen ist und ähm, der Fehler hat dann zum Glück nicht zu einem letalen Ausgang geführt, aber doch zum ähm, zu einer verzögerten Diagnostik, was sicherlich nicht optimal war.
1: Und wie würdest du es
2: beim nächsten Mal anders machen? Ja, man wächst ja mit den, ähm, man wächst ja mit den Berufsjahren, mit der Erfahrung. Und ähm, also der für mich war einfach, wie gesagt, wichtig, dass man sich auf solche Angaben erstmal verlässt. Und ich glaube, mein Denkfehler war, dass ähm, nicht-Neurologen vielleicht das Symptom der Aphasie ähm, gar nicht genau einschätzen können. Mhm. Sozusagen. Kommen wir zum nächsten Fall. Genau, nächster Fall, ähm, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Da geht es um einen Jungen im Alter von zweieinhalb Jahren, der insgesamt einen sehr reduzierten Wortschatz von nur 50 oder unter 50 Wörtern hat, der sehr wenig Zwei-Wort-Kombinationen nutzt, insgesamt sich dementsprechend eher einsilbig äußert. Und so aus seinem Verhalten hat man auch nicht den Eindruck, dass er sich hier für die Sprache interessiert oder für verbale Kommunikation mit seinen Mitmenschen, er hält insgesamt auch wenig Blickkontakt. Und den Eltern ist schon aufgefallen, dass er beim Spielen doch, sagen wir, eher funktionsorientiert spielt, also teilweise repetitive Bewegungen wie äh, das Schließen, Schließen und Öffnen von äh, Autotüren vollführt, ähm, wenig seine Umwelt exploriert, ähm, kein sogenanntes Symbolspiel nutzt. Und auch hier wieder die Frage an dich, Britta, wie näherst du dich so einem Fall? Was könnte da los sein?
3: Ja, also hier haben wir eigentlich die Situation, dass dieses Kind eben in diesem halben Jahr zwischen dem zweiten und zweieinhalb Lebensjahr nicht aufgeholt hat. Das heißt, es hat immer noch unter 50 Wörtern in seinem Wortschatz. Und hier kann ich jetzt auch nicht ein Bilder vorgeben und mir die benennen lassen, um herauszufinden, welche Wörter das Kind denn schon kennt. Weil, so wie du beschrieben hast, das Kind noch sehr im Funktionsspiel ist. Das heißt, mit Symbolen und Bilder sind Symbole an sich noch gar nichts anfangen kann. Hier habe ich jetzt im Prinzip nur meine die Möglichkeit, das Kind im Spiel zu beobachten, mit dem Kind auch über das Spiel in Kontakt zu gehen und da einzuschätzen, welche Fähigkeiten, die vor dem Sprechen kommen, das Kind vielleicht schon mitbringt also die sogenannten Vorausläuferfähigkeiten. Da gehört unter anderem auch der Blickkontakt dazu und nicht nur der Blickkontakt einmal an mich gerichtet, sondern der sogenannte trianguläre Blickkontakt. Dieser Blickkontakt, den das Kind sozusagen als Kommunikationsmöglichkeit nutzt, um mit mir seine Aufmerksamkeit über den Gegenstand, mit dem es sich gerade beschäftigt, zu teilen, ist sozusagen das, das was ganz wichtig ist. Das beobachte ich, ob das Kind das schon macht, beziehungsweise wie spielt es ansonsten, man hat es eine Vorstellung über die Funktion von den Gegenständen? Benutzt es sie vielleicht auch schon im Spiel als ob es etwas anderes damit machen möchte oder eine bestimmte Situation spielen möchte. Das hast du gerade schon beschrieben, Dietrich, das macht dieses Kind nicht. Das heißt, es hat noch gar nicht erkannt, dass es ein Symbol gibt wie Sprache, also dass Sprache Symbol für einen Gegenstand sein kann. Und ich muss jetzt im Prinzip eine Situation mit dem Kind schaffen oder das Kind selber etwas wählen lassen, was das Kind interessiert, um in dieser Situation dem Kind eben Angebote zu machen, dass das, was es da gerade tut, ja auch etwas sein könnte als ob. Zum Beispiel, wenn es mit einem Bauklotz spielt und den immer nur in die Kiste reintut und wieder raus und wieder rein und wieder raus, dann könnte ich sozusagen das Kind mitnehmen und sagen, so guck mal, mit den Bauklotzen können wir jetzt ja ein Haus bauen. Und in dem Moment bin ich im Symbolspiel, weil aus dem Klotz wird ein Haus. Das heißt, ich gebe dem, was das Kind da gerade macht, Bedeutung und dann, wenn ich etwas habe, was eine Bedeutung hat, dann kann ich dieser Sache auch einen Namen geben und dem Kind sozusagen dann den, das Wort auch dafür anbieten. Aber Erst wenn das Kind sozusagen das macht und sagt, ah, oder sich so verhält, da ist jetzt etwas, wir beschäftigen uns da beide mit oder ich beschäftige mich damit und zeige dem Therapeuten, dass, indem ich es angucke, ist dann auch die Bereitschaft da, eben das Wort dafür zu hören und mit diesem Gegenstand in Verbindung zu bringen. Was noch wichtig ist, ist, wie nimmt das Kind sich selber wahr? Das heißt, hat es schon erkannt, dass es selber ein Individuum ist, was eigene Wünsche und Fähigkeiten hat? Wenn es das noch nicht erkannt hat, Gibt es für das Kind ja auch noch gar keine Relevanz, sich mitzuteilen, weil es davon ausgeht, dass der Erwachsene die gleichen Fähigkeiten und Gefühle und Wünsche hat wie es selbst, weil es sich dann noch nicht von als Individuum abgegrenzt wahrnimmt. Und jetzt habe ich den Fahnen verloren. <lacht>
1: nimmt es sich selbst wahr als Individuum oder genau. nicht? Genau.
3: Erst dann teilt es sich so. Es gibt sozusagen auch einen Grund, sich mitzuteilen. Woran merke ich das? Ein Kind, was mit einem Spielzeug agiert und vielleicht auch schon eine Vorstellung davon hat, was es damit tun oder machen möchte, und es funktioniert nicht. Die Eisenbahnwaggons lassen sich irgendwie nicht aneinander hängen oder die Schienen nicht zusammenlegen oder irgendwas anderes funktioniert nicht. Ein Kind, das weiß, ich kann etwas anderes als der Erwachsene, der da noch sitzt, guckt mich dann vielleicht an oder reicht mir sogar dieses Spielzeug, so nach dem Motto, das geht nicht, mach du mal. Du kannst das doch bestimmen. Das heißt, mhm. es fragt mich sozusagen nach Hilfe. Und in dem Moment, weil das ist Ach. sozusagen ein Hinweis für mich, dass diese Individuation, dass das Kind die schon vollzogen hat, dass es eben schon sich als eigenständige Person wahrnimmt. Das ist also schon mal ein wichtiger Schritt.
1: Es wird ja so, als ob das auf einer ganz anderen Ebene jetzt hier das Problem besteht und deswegen vielleicht auch schwieriger therapierbar ist, Fragezeichen.
3: Ja, es ist eine ganz andere Ebene. Wir sind in einer reinen Spielsituation, die sehr stark durch das Kind gelenkt wird, was auch sehr wichtig ist, weil das Kind da viel Sicherheit für sich braucht, um eben auch den neuen Entwicklungsschritt zu tun. Und wir sind da im Prinzip in einer entwicklungspsychologischen Struktur tätig. Also im Prinzip sind wir da noch in einer in Strukturen und Entwicklungsschritten, die vor dem Sprechen kommen. Deswegen auch ein Kind, was nicht spricht, kann Sprachtherapie bekommen. Aber wir arbeiten natürlich jetzt nicht an der Sprache und sagen: Guck mal, da ist ein Hund. Sag doch mal Hund sondern ähm, wir arbeiten an den Voraussetzungen, die das Kind braucht, um überhaupt Sprache zu entwickeln.
1: Ganz wichtig für alle, die Kinder behandeln, natürlich ähm, auf der einen Seite jetzt nicht jedem immer den falschen Stempel aufzudrücken, aber auf der anderen Seite ähm, haben wir bis jetzt noch gar nicht über die Differentialdiagnostik gesprochen. Wir haben am Anfang gesagt, HNO und Neurologie, man muss äh, klar machen, dass da oben alles richtig verkabelt ist und gut funktioniert, dass das Kind gut hört. Man muss natürlich auch im Hinterkopf haben, dass es natürlich auch eine Form der Sonstigen, vielleicht auch genetisch bedingten, ähm, angeborenen Entwicklungsstörungen sein kann und natürlich auch ganz wichtig, dass man auch an Misshandlung oder sogar Missbrauch denkt. Das muss man jetzt, wie gesagt, nicht immer als allererstes bei jedem Fall, aber das muss man auf dem Schirm haben und ich bin mir sicher, das ist ja auch was... Ähm, was du das ein oder andere Mal erlebst, dass du das Gefühl hast, dass da ist jetzt mehr als nur die Sprache. Kannst du da vielleicht auch noch was zu sagen?
3: Ja, also der Verdacht, der häufiger mal kommt bei Kindern, die eben so nicht sprechen, ist eher, dass eine Kommunikationsstörung vorhanden ist, wie zum Beispiel eine Autismus- Autismus-Spektrum-Störung. Also da denkt man vielleicht schon mal eher dran. Das ist ja auch in diesem Alter immer noch nicht so gut einzuschätzen, in welche Richtung geht es jetzt. Wenn die Kinder bei uns landen und dann den Schritt in die Sprache finden, dann lösen sich auf einmal diese ganzen anderen Verhaltensweisen, die einen so ein bisschen Richtung Autismus hat denken lassen, in Wohlgefallen auf. Wenn das Kind autistisch ist. Dann wird es diese Schritte eben nicht tun, dann wird sich das sicherlich weiter herauskristallisieren, aber das ist in diesem in dieser Phase noch schwer abzugrenzen. Ich muss sagen, irgendwelche Missbrauchssituationen würde ich mit diesem Verhalten eher nicht in Verbindung bringen, gerade auch nicht in diesem Alter. Ist mir persönlich jedenfalls noch nicht begegnet muss ich einfach mal sagen, dass das im Hintergrund ist. Es sind manchmal vielleicht Kinder, denen es schwer fällt, den nächsten Schritt zu tun, weil sie vielleicht motorisch auch noch nicht so ganz fit sind und noch so daran gebunden sind, diese motorischen Funktionen auszuprobieren oder sich im Umgang mit mit Gegenständen auszuprobieren, dass sie diese Kapazität, den nächsten Schritt zu machen, noch gar nicht übrig haben. Also den sind so mit der Sache beschäftigt, dass sie gar nicht aufgucken können und sagen, so guck mal, was ich hier mache, sondern weil sie die ganze Zeit nur auf den Gegenstand gucken, weil er sie halt noch so in Anspruch nimmt.
2: Mhm. Könntest du denn nochmal so schlaglichtartig ähm, therapeutische Prinzipien erläutern, wie man sich jetzt so einem Kind nähert?
3: Also Vertrauensaufbau ist das allererste und sich von dem Interesse des Kindes lenken lassen und da Anknüpfungspunkte finden, wo ich ja dem, was das Kind tut, Bedeutung geben kann und dem Kind sozusagen dann auch Sprache anbieten kann, die es mit dem, was es tut, in Verbindung bringen kann.
2: Ist die Prognose bei solchen Störungsbildern immer wirklich hoch individuell oder kann man sagen, dass ich mit einer logopädischen Intervention da ja grundsätzlich was verbessern kann?
3: Also wenn wir die Kinder früh kriegen, kann es durchaus sein, dass wir mit unserem therapeutischen Vorgehen einfach einen einen Impuls setzen, der dann die Entwicklung wieder angeschubst hat und das Kind dann die nächsten Schritte alleine tut. Also im Prinzip in dem Moment, wo das Kind anfängt, erste Wörter wieder zu sprechen und kommunikativ zu verwenden, können wir eigentlich aufhören und sagen, okay, jetzt hat das Kind verstanden, was es mit Sprache machen kann und die nächsten Schritte beobachten wir jetzt erstmal wieder. Und es gibt Kinder, die dann auch komplett aufholen und sich weiter unauffällig entwickeln. Aber es gibt natürlich auch Kinder, wo dann im Hintergrund trotzdem noch eine Sprachentwicklungsstörung vorhanden ist und die vielleicht später dann auch noch mal mit Schwierigkeiten in der Grammatik zu uns kommen oder mit Ausspracheschwierigkeiten oder sowas. Und jetzt Rapid Fire die Schnellfragerunde.
1: Kurze Frage, kurze Antwort. Was begeistert dich an deiner Arbeit in der Kinderlogopädie?
3: Wenn die Kinder die Sprache entdecken.
1: Und was könnte besser laufen?
3: Ich wünsche mir mehr Kolleginnen, mehr Zeit für meine Patienten und weniger Papierkram.
1: Wann wird man als Kinderlogopädin nervös?
3: Wenn das Kind antwortet, bevor ich die Frage gestellt habe.
1: <lacht> Was könnte die nächste große Errungenschaft in Bezug auf das heutige Thema sein?
3: Ach ja, das kurz zu fassen ist, glaube ich, schwierig. Ähm, ja, Errungenschaft, ich glaube, mehr Raum und Zeit und Geld für gute interdisziplinäre Zusammenarbeit.
1: Worüber hast du zuletzt laut gelacht?
3: <lacht> Tatsächlich, wir spielen natürlich viel mit unseren Kindern. Auch ähm, Zu uns kommen ja auch ältere Kinder. Und das letzte Mal habe ich laut gelacht, als ein achtjähriger Junge mich bei einem Konzentrationsspiel, Double heißt das, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt, obwohl ich mich echt angestrengt habe, zweimal hintereinander besiegt hat. Ich hatte keine Chance gegen ihn.
2: Gut, ähm, Britta, wir haben ja schon ganz viele klinische Fallbeispiele gemacht. Kannst du zum Schluss noch irgendwas zum Thema Sprachentwicklungsstörung bei Zweisprachigkeit sagen? Gibt es da besondere Dinge, die wir beachten müssen?
3: <lacht> ja, also, das ist ein Thema, was in den letzten Jahren immer mehr auch in der Sprachtherapie Thema ist und auch versucht wird zu gucken, was gibt es für Unterschiede oder wie kann man das insbesondere diagnostizieren. Also, ich denke, was gerade wichtig ist, der Verdacht, der vielleicht an eine oder andere Stelle aufkommt, dass Zweisprachigkeit etwas ist, was vermehrt zu Sprachentwicklungsstörungen führt. Das konnte bisher nicht bestätigt werden. Also das ist, denke ich, ganz wichtig zu wissen. Die Verteilung von Sprachentwicklungsstörungen unter Kindern, die zweisprachig aufwachsen, ist genauso wie die für Kinder, die einsprachig aufwachsen. Das heißt, Mehrsprachigkeit kann nicht als Ursache für Sprachentwicklungsstörungen gesehen werden. Was schwierig ist, ist die Diagnose. Weil ich als Therapeut oder auch als Arzt natürlich oft die zweite Sprache, bzw. die erste Sprache des Kindes gar nicht beherrsche. Und ob ein Kind eine Sprachentwicklungsstörung hat oder vielleicht nur die deutsche Sprache noch nicht so gut erlernt hat, kann ich im Prinzip dadurch eruieren, wie sieht es in der ersten Sprache aus? Das heißt, eine Sprachentwicklungsstörung liegt eigentlich immer nur dann vor, wenn beide Sprachen betroffen sind. Da bin ich natürlich dann auch auf Einschätzungen der Eltern angewiesen. Es gibt inzwischen auch Elternfragebögen, die ja auch Kinderärzte teilweise nutzen in verschiedenen Sprachen, die man dann auf jeden Fall schon mal hat, um einen gewissen Anhaltspunkt zu bekommen. Und wichtig ist immer, wenn man zum Beispiel den Wortschatz von Kindern, die zweisprachig aufwachsen, betrachtet, dass da auch beide Sprachen berücksichtigt werden. Also im Prinzip die Wörter aus der Muttersprache und dem Deutschen addiert werden. Die Take-Home-Message.
2: Ja, Britta, jede Folge neigt sich dem Ende. Du hast jetzt über die Gelegenheit. Drei wesentliche Take-Home-Messages hier vorzustellen. Was sollte jeder Kinderarzt, jede Kinderärztin über das heute besprochene Thema mitnehmen und wissen?
3: Ja, also ich denke, ganz wichtig sind hier unsere zwei- bis dreijährigen Kinder. Das heißt, zwei Jahre, 50 Wörter oder weniger und keine Zwei-Wort-Kombis. Auf jeden Fall ein Fall, um die Logopädin da mal mit ins Spiel zu bringen. Spätestens wenn das Kind mit zweieinhalb Jahren das nicht auf einen Wortschatz von 100 Wörtern aufgeholt hat. Damit bin ich eigentlich schon beim zweiten Punkt. Das heißt, gerne die Logopädin nutzen für eine Abklärung in der Diagnostik. Das müssen ja nicht direkt äh, drei Zinner-Rezepte sein, sondern man kann ja auch mit wenig Einheiten erstmal abklären, ist hier überhaupt nur eine logopädische Behandlung notwendig. Da freuen wir uns drüber, wenn wir damit einbezogen werden. Und vielleicht nochmal zu dem letzten Thema, was wir gerade besprochen haben, Zweisprachigkeit. Ganz wichtig, den Eltern empfehlen, in der Sprache mit den Kindern zu sprechen, in der sie ein gutes Sprachvorbild sein können. Und das ist meistens die Muttersprache der Familie.
1: Dann haben wir zum Schluss noch drei Fragen, die wir jedem Gast an dieser Stelle stellen möchten. Vielleicht fassen wir uns kurz. Wenn du mit einer Zeitmaschine an den Anfang deiner beruflichen Laufbahn zurückreisen könntest, was würdest du dir selbst raten?
3: Also da, ich, da muss ich tatsächlich ziemlich äh, drüber nachdenken, muss ich zugeben. Ich glaube, ich hätte mehr Fragen stellen sollen. Also ich glaube, Fragen stellen und an dem Know-how, darüber, an dem Know-how des Teams, das einen umgibt, zu partizipieren, das ist ein, ein guter Weg, um einfach gut in den Beruf reinzukommen und viel Know-how mitzunehmen.
1: Gibt es Wissensressourcen, Apps, Literatur, die du uns empfehlen kannst, sei es jetzt hier zu diesem Thema oder weil du sie selbst besonders gerne schätzt?
3: Also ich denke, für Kinderärzte ist es immer angenehm, wenn man einfach mal schnell irgendwie nochmal sich eine Info zu einem bestimmten Bereich holen kann. Da bieten aus meiner Sicht die Seiten von den Berufsverbänden sehr schöne Möglichkeiten. Das ist der Verband der Logopäden und der Verband der akademischen Sprachtherapeuten. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, auf die Homepages zu gehen. Da findet man immer viele interessante Informationen. Und darf ich natürlich nicht unerwähnt lassen, den Podcast klinisch relevant hören. Da gibt es auch immer spannende Neuigkeiten und <lacht> Themen, wo man sich weiterentwickeln kann.
1: Genau wie bei den Expertise-Piraten und das wird natürlich alles in den Show Notes verlinkt. Und wie können wir ganz konkret die Voraussetzungen für gute Sprachentwicklung bei Kindern hierzulande verbessern? Was sollte sich ändern?
3: Ja, ich glaube, dass Eltern mehr darüber wissen, was für Sprachentwicklung wichtig ist und sich mehr Zeit nehmen, mit ihren Kindern im Gespräch zu sein. Also das hört sich jetzt so ein bisschen abgedroschen an, aber das Handy vor der Nase der Mutter verhindert viele Gespräche, die, es, die sie mit ihren Kindern haben könnte. Also da einfach mal die Medien zur Seite lassen und die Situation nutzen, um mit dem Kind gemeinsam die Welt zu betrachten und zu besprechen.
1: Amen. Wir <lacht> kommen zum Ende ich möchte schon mal allen Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle danken für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Alles, Wichtigste, äh, alles Wichtige zu dieser Folge gibt es in den Shownotes. Danke für die vielen Zuschriften. Wir lesen und beantworten natürlich alles, was wir geschrieben bekommen, an unsere E-Mail-Adressen podcast.gpge.eu und natürlich für klinisch relevant Kontakt klinisch-relevant.de Wir freuen uns über Was geht besser? Was wünscht ihr euch? Und wie können wir uns in Zukunft
2: entwickeln? Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann sagt es einfach weiter. Empfehlt uns, euren Kolleginnen und Freunden, allen, die es wissen sollen, bewertet uns auf Spotify, Apple, Music und Co. und folgt uns auch gerne in den sozialen Medien. Beide Podcasts haben da reichlich eigene Kanäle. Und nutzt auch die existierenden Foren zum direkten Austausch untereinander. Außerdem können alle mithelfen, die
1: Kommunikation von Fehlern in der Medizin zu verbessern. Unter dem Hashtag Mein Lieblingsfehler können eigene oder erlebte Fehler geteilt werden und wie wir gut daraus lernen können. Nochmals zum Abschied herzlichen Dank an Britta Münzner für ihre Expertise, derer wir sie heute berauben konnten und an Dietrich Sturm für die coole Co-Moderation ähm, aus dem Team von Klinisch Relevant und natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,